Alright. Fühlt sich ja schon lang an nach der Sommerpause. August hat man ja kein Community Call. Ist ein bisschen was passiert. Ähm, ich habe auch hier die Agenda. Ich hoffe, ihr könnt meinen Screen sehen, alle. Ja. ja. Äh, bisschen umgestellt. Wir hatten ja vorher immer dieses Was war, was wird äh, und zwischendrin die Community News. Ich habe das jetzt einfach mal hier vorne in LernOS News umbenannt. Also so die Sachen, die ich auf dem Schirm habe, die passiert sind. Ein bisschen gefiltert nach den größeren Themen. Und würde da auch gleich einen Ausblick geben, was an Veranstaltungen oder so kommt. Dass man quasi äh, dann auf jeden Fall den zweiten Teil der Veranstaltung komplett für die Community-Themen haben. Weil oft so dieses, was kommt in Zukunft, dann hinten ein bisschen runtergefallen ist. Das würde ich jetzt so mal ausprobieren. Äh, wenn das nicht gut funktioniert, könnte man da auch zum alten Modus zur Not auch wieder zurückgehen. Genau, also ich springe mal hier oben rein. Ich hatte vor meinem Sommerurlaub noch Webseiten mal auseinandergezogen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das war ja bisher war unter der Cognium.de LernOS war so die, die Überblick aller Guides. Und die war auch nur in Deutsch, nicht in Englisch verfügbar. Und umgekehrt war auf der GitHub-Seite, also das, was jetzt auf die, worauf die LernOS.org verweist, eine englische Version, die wir aber nie so richtig geschafft haben, zu pflegen. Und grundsätzlich ist ja bei uns auch die Idee, so ähnlich wie Google das mit Chromium macht, ne, einfach unsere geschäftlichen Aktivitäten von den ganzen LernOS-Aktivitäten zu trennen. Deswegen war mir das eh schon eine ganze Weile in Dorn im Auge, dass quasi die Hauptseite unter unserer Domain ist. Das heißt, das habe ich jetzt mal auseinandergezogen. Ich mache das auch mal auf, beide Seiten. Können wir uns mal anschauen. Die LernOS.org, die verweist jetzt auf eine so schick, wie es im Rahmen von GitHub möglich ist, äh, Webseite, die auf so einem One-Pager versucht, alles zusammenzubringen, was es im Moment so gibt. Ähm, also da ist diese, was ihr über das mitgekriegt habt, gab es so eine Diskussion und dann Abstimmung mit dem OS und, und Operating System. Also äh, da ging es dann in Richtung sozusagen, das nicht als Operating System mehr zu benennen, sondern als ein Open System, um diese Offenheit darzustellen äh, viel mehr und eben, wir haben mit diesem Operating System immer Technik verbunden. Da kann man aber auch nochmal im Rahmen von Open Space oder so ein Detail drüber sprechen. Also auf jeden Fall hier oben zu dieser Hauptclaim, Open System for Lifelong Learning und Learning Organization. Dann sind die Hauptquellen außerhalb verlinkt, also die Community, der Twitter-Account und äh, GitHub. Äh, GitHub ist der Einsprungspunkt in alle LernOS-Repositories. Also die, die wissen, was GitHub ist, die werden sich da dann direkt auskennen und wissen, was das ist. Äh, andere werden da vielleicht dann eher verwundert gucken. Äh, dann haben wir hier mal ein bisschen rund geschliffen, die Einleitungstexte. Also die Idee ist, dass das auch so eine Seite ist, die man Newbies in die Hand geben kann, ne, die noch gar nichts davon gehört haben, dass die eben wissen, äh, was es dann auf sich äh, hat. Die Sachen auch verlinkt, soweit es geht. Dann zu diesem Quickstart-Guide kommen wir gleich noch. Äh, die Grafik. Äh, die Webpräsentation ist hier verlinkt. Also da gibt es, wenn ich hier klicke, eine Präsentation, die im Browser läuft, wo ich quasi auf Meetups oder wenn ich mal in einer Abteilungsrunde oder in einer Firma das vorstellen will, quasi einfach mit so webbasierten Slides das vorstellen kann. Und die aktualisieren wir auch aus dem GitHub heraus. Das heißt, wenn man den Link hat, ist es immer so, dass, dass das sozusagen passt zu den Inhalten, die in LernOS gerade drin sind. Weil ich hatte vorher so eine PowerPoint-PDF-basierte Präsentation und die hat mir dann einmal jemand geschickt und der zeigt die dann ein Jahr lang und in der Zeit hat sich die Welt halt schon weiter gedreht. Und zwar haben wir jetzt quasi diesen Link. Es haben schon Leute nach PDF gefragt, könnten wir auch eine draus machen. Die würde ich, wenn dann aber hier hinten verlinken, sodass die dann auch immer automatisch aktuell ist. 
Na dann ist halt diese ganze Erklärgeschichte hier drauf. Was ist es? Vor allen Dingen auch, welche Quellen gibt es? Also sind jetzt die Leitfäden alle hier gebündelt. Und zwar habe ich das danach nochmal auseinandersortiert nach diesem Lern-OS-Core, also diesen drei Leitfäden für Individuen, Teams, Organisationen. Dann den Leitfäden aus der Toolbox. Die, die hier gelistet sind, das sind sechs Stück von Barcamp bis Sketchnoting, sind die, die quasi schon im offiziellen Format sind und in einem GitHub-Repository leben. Ähm, es sind ja einige, die entweder in Firmen bisher leben oder als Lernpfad einfach nur in der Präsentation leben oder wie gesagt noch in einem Word-Dokument oder in einem OneNote irgendwo sind. Das habe ich hier unten verlinkt in dem Satz. Da gibt es diese äh, Link-Übersicht von Ansprechpartnern. Das ist eine Connect-Seite, die hoffentlich gleich aufgeht. Genau. Da sind alle, ich habe sie mal als Lernus Leitfäden Lernpfad Ideen benannt, äh, alle gelistet, von denen ich weiß, äh, wenn ich es weiß, mit den Ansprechpartnern, Ansprechpartnerinnen. Ne? Also da ist zum Beispiel HD hier Mindfulness ja, mit drin. Genau. Ne? Sobald wir dann quasi jetzt die äh, Content Curation zum Beispiel und auch Diversity, die werden jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten quasi in offizielle Version rübergehen, dann landen die im GitHub-Repository und dann werden wir die auch auf der lernos.org verlinken. Es ist nur so, dass einige, die haben mir schon vor eineinhalb Jahren zugerufen, sie machen was, da ist bis heute noch nichts Linkbares drauf. Und so will ich mit, mit den Links einfach ein bisschen ja. auseinanderteilen, wo stößt jemand auf etwas, mit dem er direkt was anfangen kann und wo mhm. ist er vielleicht eher so im Modus, ah, da bin ich erst noch bei Work in Progress sozusagen. So, dann habe ich versucht, auch das ist wahrscheinlich nicht vollständig, Überall, wo es mal Videos von Vorträgen gibt, Podcasts gibt, Videos gibt, wo irgendwas über LernOS gesprochen wird, und zwar nicht nur so fünf Minuten, sondern wo es hauptsächlich darum geht, hier in so einer Sektion zusammenzusammeln. Dann sind die Supporter, die es aktuell gibt, dahin gezogen und nochmal die Lizenz und dann die FAQ. Und diesen One-Pager oder diese, diese eine Seite gibt es eben in Deutsch und Englisch und die sind im Moment auch mit der Hand übersetzt synchron. Also das heißt, da steht im Moment das Gleiche drauf. Da würde ich jetzt auch ein Augenmerk drauf haben, dass wir die pflegen und dass die sozusagen immer auf Stand ist. Bei uns in der Webseite ist jetzt eigentlich nur noch diese Basisinformation, wie kam es dazu, ne? dass, dass es ein Projekt ist, was jetzt läuft, wo dieser Core erstellt wird, das unter Creative Commons es öffentlich ist und wiederum die Vorträge und Sessions, wo wir darüber gesprochen haben, so über diese Metaebene des Projekts, die habe ich hier versucht zu verlinken und unten geht dann aber direkt der Link zu lernos.org rüber, sodass wir da nicht mehr Leitfäden und Versionsstände und so weiter mit der Hand pflegen müssen, weil das war am Ende waren das irgendwie 90 Minuten vor meinem Freitag, sozusagen nur E-Mails abzuarbeiten, wo mir Karl zuruft, wir sind aber gar nicht mehr auf Sketchnoting 04, sondern 05 und dann irgendwelche PDFs irgendwo hinzuschubsen. Also das ist so der die die Änderung hier in der Web. Ich weiß nicht, war da jemand irgendwie Gedanken dazu? Irgendwie ist besser als vorher oder irgendwas, was noch besser werden könnte oder was, was schlechter geworden ist? Das ist absolut cool. Ja. Also schafft viel Klarheit. Ich habe vorher schon mal drüber navigiert. Ist super. Schön. Schön. Ich habe es jetzt auch endlich verstanden, worum es geht. <lacht> also wenn, wenn ihr da, äh, wenn ihr da äh, Tipps oder Ideen habt, was man machen kann, ich werde eben in Connect quasi auch nochmal so ein Thread anlegen, um Feedback zu der Seite zu sammeln. 
falls jemand so ganz motiviert ist, die Seite selber lebt auch in dem GitHub-Repo, könnte man auch so eine Art kleines Webteam machen. Ja, weil man sich natürlich noch tausend Sachen vorstellen kann, was da noch sein könnte. Das würde ich aber auch im Open Space dann mal zum Thema machen, ob, ob und wie man da mit der Seite voran. Genau, das war das, der erste Punkt. Dann das war ja auch so lange Zeit so ein Schmerzpunkt. Ne? Viele haben immer gesagt, äh, sag mir mal, was LernOS ist in 30 Sekunden. Äh, da hat man immer angefangen zu erzählen. Äh, und dann hat der Thomas von SAP gesagt, er hat irgendwie potenziell einen neuen Sponsor bei sich in der Organisation. Und äh, der will irgendwie so einen One-Pager haben. Also One-Pager war so das Reizwort. Und äh, dann dachte ich, naja, das schleppen wir jetzt schon so lange mit uns rum, dass wir mal versuchen, so einen One-Pager zu erzeugen. Äh, und da war das Vorbild, also das Ergebnis ist die Grafik, die ihr da unten eingebettet seht. Die kann ich gleich auch mal, Moment, mach mal den Groß auf. Also in der lernos.org hier unten drunter ist die als PDF, aber auch als PWT verlinkt. Also falls da einer weiterarbeiten will dran. Ups, da los. Äh, okay, der Link ist falsch. Moment, äh, 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 der ist aber glaube ich richtig. Ha. Ähm, es gibt von dem Etienne Wenger zu Communities of Practice gibt so ein Quick Start Guide, so ein One-Pager. Das war für mich so die Vorlage gewesen. Und ich habe in der Woche danach, nachdem mir Thomas das gesagt hat, quasi so einen kleinen Produktsprint gestartet. Also die Idee war, innerhalb von einer Woche was einigermaßen Brauchbares zu haben. Und bei diesen Google Sprints läuft man durch, ähm, durch äh, fünf Tage durch so drei Schleifen und deswegen ist eben die, ist da oben jetzt eben die Version 0.3, also auch da der Hinweis, das ist noch nicht final final. Aber da ist jetzt zumindest schon mal ziemlich viel drinnen. Ich gehe das jetzt nicht im Detail durch. Vielleicht könnt ihr euch dann bis zum nächsten Call mal anschauen und können wir da auch nochmal Feedback zu sammeln. Im Kern ist die Idee, dass dieser orangelichere Bereich startet eben bei warum überhaupt LernOS. Dann wird man hier rüber in so eine Definitionsbox geschubst. Was ist es? Geht hier wieder zurück, wählt sich den Startpunkt, also will ich LernOS auf organisationaler Ebene einsetzen oder als Team oder eben als, äh, als Individuum. Ne, dementsprechend hatten wir eben eher so Bottom-up, Top-down oder Middle-up-down-Ansatz ähm, und kommt dann eben dazu, was ist eigentlich dieser LernOS für dich Leitfaden, was ist LernOS für Organisationen, was ist LernOS für Teams ne, und kommt dann unten in der Box mit den Pfeilen eben zu diesem Motivation auch loszulegen, nicht nur Bücher zu lesen, sondern was zu machen. Und da dann auch der Hinweis auf den, der Link auf den Circle Finder in Connect, dass man da möglichst schnell daran ist, jetzt andere zu finden, mit denen ich starte, nicht das Buch gelesen hat und dann weglegt und irgendwann in einem Jahr wieder rauskramt oder so. Hier außen ist nochmal die, die Toolbox benannt. Das müssen wir noch ein bisschen präsenter machen. Also das habe ich jetzt schon viel als Feedback gekriegt, dass sowas wie Sketchnoting und Podcasting und so sehr wichtig ist, aber in dem Quickstart-Guide sehr klein im Moment noch. Also da ist ziemlich viel so Text hin und her geschoben. Ne? So ein DIN A4-Seite ist begrenzt. Also da muss man mal noch gucken, wie man das noch ein bisschen mehr hervorhebt. Äh, hier links sind eher so die allgemeinen Infos, also Webseite, Twitter, Community und so weiter, die Lizenz. Äh, und hier unten dann einmal Vorteile, einmal Erfolgsfaktoren nach Individuum Organisation geteilt. Eigentlich müssten wir da noch Team dazu bringen, aber auch da hat der Platz nicht gereicht. Also da ist es auch noch nicht fertig, wie man es jetzt hier sieht, und kurz- und langfristig. Und hier eben kritische Erfolgsfaktoren auch nach Individuum und Organisation. Das ist, kommt einfach, wenn ihr den, wenn einer von euch den Quickstart Guide von dem Etienne Wenger zu Communities kennt, 
Daher, dass der halt genau zwei so Boxen da unten hatte. Also das ist noch, auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Äh, ich würde beim Open Space die, ähm, die, die LernOS anhand des One-Pagers mal vorstellen und da dann eben auch eine Feedback-Schleife mit starten, wo man sagt, da dreht man dann nochmal eine, eine oder zwei Runden, um das dann halt vielleicht über eine Version 0.4, 0.5 dann irgendwann zu einer 1.0 werden zu lassen. Mhm. Wie seht ihr das? Gibt es da Feedback jetzt schon dazu? Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter erster Start. kann man, glaube ich, noch dran arbeiten, aber es ist schon mal gut, das alles auf einer Seite zu haben. Simon, ist das unten bei Stop Reading, Start Doing, der vierte Punkt, ist das äh, bewusst eine Wortspielerei äh, mit äh, IOS, Gates oder was ja. das große ja, ja, ja. Das sieht aus wie ein Typo, ja. Das war die Idee, weil wir ja oft so Lost Camp äh, und, und Lost Space <lacht> als Hashtags haben, war das halt, ist das ein kleines L und ein großes OS, aber es liest sich natürlich wie IOS, ja. Ist vielleicht Quatsch. Aber es war halt, es war halt so eine Spiel, ja, ja. ich hatte hat jeden Tag irgendwie glaub, 90 oder 120 Minuten Zeit und das mal fünf. Und das sind halt einiges, einige Sachen, ist da nicht so viel Liebe, äh, nicht so viel Liebe angedeihen, wie es gebraucht hätte. Aber wie Hardy sagt, ich glaube, es ist wichtig, mal was zu haben, an dem man sich dann reiben kann und dann an den Feinheiten Super. zu schrauben, als nochmal ein Jahr irgendwie gar nichts zu haben. Ja. Genau, zu dem Teil da oben komme ich gleich noch, weil das kommt aus dem, LernOS für Organisationen Guide. Das ist nämlich hier der dritte Punkt. Ähm, es ist endlich jetzt mal nächster Schritt geschehen äh, bei dem Leitfaden LernOS für Organisationen. Also zum einen, den gab es ja schon in der Version 0.6, die allerdings auch schon zwei Jahre alt war. Die haben wir jetzt mal komplett auf, die neue, äh, auf den neuen Produktionsprozess gebracht. Das heißt, da wird jetzt auch Webversionen und so weiter sauber erzeugt. Das war eine ganz Menge Arbeit. Aber es hat jetzt eben auch ähm, den substanziellen äh, Grundlagenteil, also angefangen bei äh, zeitgemäßes Verständnis von Organisationen, was ist eigentlich eine Organisation, Dual Operating System, dieser Paradigmenshift von Organisation als Maschine hin zu Organisation als Organismus als Metapher, äh, Sichtweisen auf Organisationskultur, ne, solche Geschichten, äh, dann das ganze Thema Veränderung von Organisationen mit verschiedenen Ansätzen. Also wie kann ich eigentlich jetzt, wenn ich sage, ich will als Organisation mich in Richtung Lern der Organisation entwickeln, was bedeutet das denn auf einer ganz operativen Ebene? Ne? Welche Menschen kümmern sich darum? Welche Termine machen die? Welche Fragen stellen die sich? Mit wem müssen die sprechen? Ja, ähm, so Geschichten. Also da ist im Kern diese äh, Gleichheitsformula for Change zum Beispiel drin. Ne? Dieses Change ist gleich Dissatisfaction mal Vision mal First Concrete Steps, das Produkt muss größer sein als die Resistance ja, und so ähnlich wie, wie in diesem, äh, diesem Business-Canvas-Denke versuchen wir hier halt überall möglichst viel so Arbeitshilfsmittel, die ich dann an Flipchart, an Whiteboard oder so direkt nutzen kann, um darüber zu sprechen, was ist ich, zum Beispiel Vision der Lernenden Organisation, was bedeutet es eigentlich für uns? Ne, was, wann, wann würden wir sagen, wir sind eine Lernende Organisation oder wir haben uns einen Schritt weiter bewegt? Ja, und dann ist eben da auch so ähm, Veränderung top-down, bottom-up, ganz stark aber auch dieser Mittel-up-down-Ansatz, weil da kriegt es auch nicht auf alles ein, das kommt aus einer sehr alten Wissensmanagement-Quelle von dem Nonaka, äh, ich glaube 89 oder so, wo man sagt, es ist nicht, nicht zwingend top-down oder 
Grassroot-Movement, sondern oft hast du so Leute auf mittleren Ebenen, ne? einen Leiter von einer Akademie oder jemand, der jetzt Intranet verantwortet oder einen CIO, der die große Vision des Top-Managements kennt, aber auch die Sorgen und Nöte an der Front, der dann so einen, so einen spiralisierenden Veränderungsprozess anstößt, wo man sagt, man führt jetzt erstmal ein Enterprise Social Network ein, hat eigentlich die vernetzte Organisation im Blick, aber hat gar kein Mandat, Kultur zu verändern, zum Beispiel für vernetztes Arbeiten und sucht sich dann Mitstreiter auch auf dieser mittleren Ebene, was weiß ich, mit einem Akademieleiter oder mit einem Leiter Personalentwicklung und formt dann eben so eine, das ist so die aus Kotter abgeleitet, die Idee der Koalition des Lernens, sozusagen ein, ein Bündnis von Menschen in der Organisation, die sich das als Aufgabe schnappt, die jeweilige Organisation in eine lernende Organisation zu verwandeln. Das macht sicher Sinn, da nochmal einen ganz eigenen, also wenn man einen eigenen äh, Talk, eigenen Vortrag mal dazu machen, um das mal so ein bisschen äh, auch auch darzulegen. Na, dann gibt es so ein Kapitel Lern der Organisation. Was ist das eigentlich mit den klassischen Modellen? Zwei Schleifen lernen, schön, äh, schön und Co. Äh, Agiris, dann fünf Disziplinen vom Sengi, äh, drei Bausteine von Garvin. Ähm, da ist auch äh, Gavin ist ganz spannend, der hat das Paper zur Lernenorganisation mit der Amy Edmondson geschrieben. Das ist so die, die Harvard-Professorin hinter diesem ganzen Psychological Safety-Thema. Und die haben witzigerweise, die haben so einen, so einen Lackmustest, so eine Umfrage, ist Your Learning Organization, die ist hier verlinkt in dem Paper. Und diese Umfrage, die haben sie zwar schon vor zehn Jahren irgendwie beerdigt, die machen sie nicht mehr, aber man kommt noch auf das Formular. Und ich habe mir da mal die Fragen rauskopiert, weil das wäre eine ziemlich coole Quelle, um Leuten was an die Hand zu geben, wie weit sind wir denn eigentlich schon. Also da kannst du dann so Spider-Charts irgendwie rausmachen, dass jemand völlig entweder für sich alleine in der Organisation oder ich streue es mal in der Organisation und lass mal das 100 Leute beantworten und du kriegst eine ziemlich gute Einschätzung, wo sind eigentlich so die, die Schmerzpunkte oder die Punkte, wo wir was machen müssten. Na dann ähm, auch mal so, was sind so die, die Feinde, also was sind die typischen Probleme, warum man eben dann alle sagen, lernende Organisation ist wichtig, aber man macht es dann am Ende doch nicht. Zeit und Prioritäten, Unterschied zwischen Sagen und Tun des Managements und so weiter und so weiter. Dann, das wird hoffentlich den Frank freuen, weil ich ihn oben links sehe, ISO 30401 haben wir mit reingenommen. Das ist aus dem HR-Bereich kommen eine neue ISO-Norm für das Thema Wissensmanagement, die eben auch lernende Organisation als Leitbild hat. Und das nicht aus einer ISO sehr oft so technokratisch, ne, wenn ihr so ISO 9001 kennt, ne, so Prozessorientierung. Das kommt aber von dem Technical Committee Human Resource Management. Also das kommt mit einer ganz starken Fokussierung auf das Individuum. Ähm, man sieht das auch an den Leitprinzipien. Ne, äh, Wissen ist immateriell komplex und wird von Menschen geschaffen. Wissen ist die wichtigste Quelle der Wertschöpfung in Organisationen. Wissen dient organisationalen Zielen, Strategien und Bedürfnisse. Es gibt keinen One-Size-Fits-All-Ansatz. Also da merkt man so ein bisschen, dass da die richtige Denke drin steckt. Für die, die vielleicht mit dem Wissensmanagement-Thema nichts zu tun haben, unser Ziel ist, dass der LernOS für Organisationen Guide compliant mit den 46 Anforderungen aus der ISO 30401 ist. Also jemand, der den praktiziert, macht ein ISO 30401 Audit, soll sozusagen an jeder Stelle eine, eine Antwort auf die Anforderungen haben dem Auditor gegenüber. Falls da jemand mal reinlesen will, dem Carsten habe ich gesehen, ist glaube ich dabei, dem habe ich die mal geschickt. Also wir haben die gekauft. Da ist nur leider ins PDF unten rein auch unser Name gedruckt. Also ich kann, die gerne, ich kann das PDF euch nicht einfach verteilen, dann kriege ich Ärger mit der ISO. Aber ähm, 
Ich kann euch die gerne mal schicken, dann könnt ihr da mal reinlesen, falls ihr die nicht im Zugriff habt. Und durchsuchbar ist die auch nicht, das PDF. Also die Truppe ist total auf dem Digitalisierungstrip. Die tun alles, um ihre Message der Wissensteilung nicht zu legen. So ja. ist es, aber ich kann dir mal, ich hatte es nämlich tatsächlich die Tage in den Fingern, ich kann dir das mal zurückschicken, das Durchsuchbare, das wäre überhaupt mal eine ja, very good. gute Reward. Das wäre sehr gut, <lacht> ja. Nehme ich gerne an. Genau, da kommt dann auch so ein erster Ansatz für so ein Canvas, also der LernOS für Organisation Canvas würde ein bisschen anders aussehen. Jetzt in der Version 07 habe ich den mal reingenommen, die haben, da gibt es so ein Buch dazu, da verwenden sie so die Küchenmetapher, nicht jede Gourmetküche ist gleich, aber du hast durchaus Muster, die du vergleichbar machen kannst von Gourmetküche zu Gourmetküche. Und das ist halt sowas wie strategischer Kontext oder Rollen oder Prozesse oder Technologie, Wissenskodifikation, Kultur eben drinnen. Jeweils mit so einem Satz an Leitfragen, die man sich dann jeweils stellt. Das ist die Idee dann eben, das auch zu überführen, dann so ähnlich wie es den LernOS für dich kennen, was gibt in den, in den LernOS kennen, was für Organisationen entsprechen. Genau, und dann äh, ist hier in dem Kapitel eine lernende Organisation kultivieren, quasi so der Grundansatz, wie man rangehen könnte, der basiert im Kern, ich weiß nicht, wer das kennt, auf dem äh, Open Space Agility von Daniel Messick. Das ist quasi so ein Ansatz, Agilität in Organisationen zu bringen, äh, wo du zum einen mal einen sogenannten Open Space Agility machst im Quartalstakt, um die ganze Organisation einzuladen, an der Veränderung in Richtung agile Organisation bei Massic mitzuwirken. Und das haben wir kombiniert jetzt mit, mit COTA. Da gibt es ja im, im englischen Buch ist es die sogenannte Guiding Coalition. Das ist die, Moment, muss ich mal, springe ich mal hier nochmal hoch, Guiding Coalition bei COTA sind die Menschen hier in dem, ne, also Netzwerk und, und Hierarchie gegenübergestellt, die, die das Bindeglied zwischen den beiden Teilen der Organisation sind, das nennt er die Guiding Coalition, in der deutschen Übersetzung ein bisschen schlecht, finde ich, mit Führungskoalition übersetzt. Ja, das ist was, was ich im, im deutschen Guide als schwierig finden würde, wenn da Führungskoalition steht. Deswegen heißt es im Moment Koalition des Lernens. Ob das der Name dann in der 1.0 ist, weiß ich auch noch nicht. Aber da ist eben mal dann so beschrieben, was sind die Eigenschaften der Koalition, was sind die wichtigsten Aufgaben. Und eine zentrale Aufgabe ist eben, diesen Open Space des Lernens zu etablieren. Das ist dann auch so eine erste Skizze, muss man sagen, das ist alles noch nicht schön, aus dem Open Space Agility, wo halt so die Idee drin steckt, so ähnlich wie man auf individueller Ebene diese Sprints hat, in denen man dann Circles macht oder im Tandem lernt, hat man hier eben die Grundidee, ich habe dieses Open, Open Space Learning als Veranstaltung, das organisiert die Koalition des Lernens, die ist nach dem Middle-Up-Down-Ansatz nahe an der obersten Leitung an Missionen, Visionen, Zielen, was Cotter diese Big Chance nennt, also diese, dieses eine große Thema, an das du andocken kannst, damit du Zug in, in das Thema Lernende Organisation bekommst. Da will ich auch noch ein paar Beispiele reinschreiben, weil das zum Beispiel immer sowas wie Bosch Ne, da ist halt Working Out Loud jetzt ganz stark angedockt an IoT, also an Internet der Dinge. Internet der Dinge ist das, was aus oberster Leitungssicht interessant ist, wo Bosch hingehen muss, um zukunftsfähig zu sein. Wenn ich hier eine ne Message habe, quasi wie lernen, wie bestimmte Methoden das fördern, dann kriege ich da quasi Support ne, und kann dann das, was Cotter diese Army of Volunteers nennt, in die Veranstaltungen reinziehen und immer mehr Leute reinziehen mit an diesem 
unser gemeinsamer Nordstern ist, die lernende Organisation zu arbeiten. Das ist, wenn ihr euch die, die, ah, Marcel muss schon wieder gehen, ciao. Wenn ihr euch die Messig Podcasts und so mal anschaut, das ist auch so der zentrale Punkt, wo er sagt, für, für Broad Scale Learning brauchst du was er nennt Invitation Based Leadership. Also du musst Leute einladen, an der Führung, an der Gestaltung des Neuen mitzumachen und du musst dich davon verabschieden, Leuten was vorzusetzen und sie dann zu motivieren, es so zu machen, wie du es vorgedacht hast. Und das ist eigentlich so die Idee, die hier in dem Bild steckt, auch wenn sie natürlich noch nicht schön visualisiert ist. Und Lernpfad ist noch ziemlich mau. Also da ist so eine erste, eine erste Idee bei den Cutters, also es gibt elf, äh, eine Liste mit elf Einträgen, würde ich sagen, Cutters würde ich es noch nicht nennen, äh, wie sozusagen sich ein Sprint einer solchen äh, Koalition des Lernens gestalten könnte. Im Moment noch mit dem Hauptanker quasi erstmal diese äh, Open Spaces zu etablieren. Ne, bei Supportern wie der DATEV zum Beispiel haben wir das Muster schon genau. Also wer das auf Twitter mitgekriegt hat, da haben wir im Quartalstag die DATEV Digicamps. Und genau außenrum rankt sich quasi die, die Strategiebildung und die ist auch schon mit, mit Kunden von außerhalb. Also da ist das genau im Leben und solche Beispiele müssen hier auch noch mit reinkommen. Also da, wie gesagt, ist es eine 0,7, keine 1,0. Gerne die Einladung, schaut euch das mal an. Schreibt da Feedback dazu, wer da Lust hat, mit in das Team zu gehen, ein bisschen mitzuarbeiten oder auch noch Quellen hat, wo ihr sagt, die können da noch mit rein oder müssen da noch mit rein. Das fehlt immer her damit. Mein Ziel ist, dass wir Ende des Jahres, spätestens Ende, Ende Quartal 1, 21, die Version 1 für Organisationen haben. Genau. Gibt es da spontane Gedanken? Also ich ja, Kotter ist braun. Also, sorry, ja. nee, ich bin spontan einfach mal total begeistert. Ganz viel Hinweise, Links, Querverweise, die ich echt noch nicht kannte, Wow, Dankeschön. 07 kann man auch als kommentierte Linkliste sehen. Ja, genau. genau. Carsten muss jetzt erstmal ja, genau, den Kotter eins aufs Dach haben. Das war die Begeisterung, genau. Kotter ist nicht grauenvoll, trivialisieren vielleicht. Ähm, <lacht> findet man da nochmal was Besseres. <lacht> Aber zumindest äh, haben wir irgendwie ansatzweise, äh, der Rainer und ich schon irgendwie, die, irgendwie diese Koalitionsübersetzung im Chat versucht zu lösen. Ja. Koalition der Aktivisten oder so oder ja. wie auch immer. Ja. Ja. Anyway, nee, es ist ja äh, gut, das mal so ähm, kompakt zu haben und in, im Stand und dann ist es natürlich leicht zu kritisieren. Aber also ich hatte auch irgendwo, irgendwo einen Tweet mal geschrieben, der, der hieß es sinngemäß, äh, für die Version 07 sind ein Haufen Post-its gestorben. Ja, genau. Also das ist irgendwie auch gar nicht so leicht, aus der Vielzahl von Quellen irgendwie dann einen kohärenten Ansatz auch mal zusammenzubringen. Ja. Und auch da, deswegen sage ich, es sind alles Arbeitstitel und alles noch 0.x-Version. Man müsste sich allein mal irgendwie einen halben Tag oder einen Tag hinsetzen und, und über die Benennung jetzt von so einem Gremium nachdenken. Wobei an vielen Stellen merke ich, dass du in der Organisation ohnehin dann nochmal einen Namen brauchst, der auf die Organisation angepasst ist. Ne? Sieht man bei Working Out laut auch, die einen heißen irgendwie Mentorennetzwerk, die anderen heißen Co-Creation Team. Also vielleicht hat man irgendwie so einen Namen, der sogar dazu anregt, sich selber einen sexieren oder besseren Namen dann in der jeweiligen Organisation zu geben. Ja, ja, das ist absolut natürlich so. Da kann man jetzt ja gleich noch weiter spinnen und sagen, ähm, nachdem das eh schon stark technisiert ist, man kann, dann, kann das dann eingeben irgendwo und dann wird der Guide mit der eigenen Organisationssprache erzeugt. So, ja. Ja, 
Ja, exakt. Ähm, exakt. Aber jetzt, wir hatten jetzt natürlich erstmal nur im, im Blick hier die, die heilige Wahrheit. Also wie könnte man es selber neutral formulieren, ja. ja. Und da dachte ich eben, du kennst kein Eis, worauf ich anspiele. Das sind doch eigentlich Aktivisten. Ja. ja. Die, da, ähm, die haben jetzt eben kein, das ist keine Abteilung, die haben kein Mandat, das ist kein Vorstandsprojekt. Die, ähm, die sagen halt, wir machen das jetzt. Und das sind dann Aktivisten, wie er, man sagt, mit Vor- und Nachteilen. Die haben ja. halt die Energie manchmal vielleicht nicht so, naja, egal, ne? Aber ja, ja. insofern passt es ja vielleicht. Also haben wir noch eine Ich freue mich ja, wenn ich den Kotter irgendwo verbessern kann. <lacht> Sehr gut. Ich hatte Martin Obst gerade noch eine Handhebung gesehen, kurz. Ja, sorry, das war nur der falsche Okay. Nee, okay. Also das wird uns auf jeden Fall weiter noch beschäftigen. Genau, dann ein kleineres Thema. Ähm, weiß nicht, wer das mitgekriegt hat. Wir haben jetzt im August den LernOS Developer Call gestartet. Also die Beobachtung war, dass im Community Call öfter mal so technische Themen hochgekommen sind. Äh, keine Ahnung, wie bediene ich GitHub? Wie funktioniert eigentlich der Produktionsworkflow? Wie kann man das automatisieren? Und ich an verschiedenen Stellen Rückmeldungen bekommen habe, dass das vielleicht für jemanden, der einfach nur die, die Lernpfade oder Leitfäden anwenden will, ein bisschen zu technisch ist und zu tief geht. Und dementsprechend habe ich einfach mal alle angeschrieben oder halt in einem, in einem Post gemenschend, ob es nicht sinnvoll ist für die, die halt aktiv am Maintainen sind, also an Leitfäden entwickeln, mit GitHub agieren, mit Übersetzungen agieren und so weiter, Webseite machen, dass man dem sozusagen einen eigenen Call spendiert. Und da haben halt viele gesagt, dass das sinnvoll ist. Und wir haben äh, geguckt, wie wir das terminlich machen. Der ist jetzt auch eine Stunde, auch freitags, einfach zwei Wochen versetzt. Also da, wo der Community Call versucht, immer am ersten Freitag im Monat zu sein, ist der Developer Call am dritten Freitag im Monat, auch 13 Uhr, auch über Teams. Und äh, haben da mal gesammelt, also wer da nachlesen will von den Leuten, die dabei waren, ne, woran arbeitet ihr da gerade, äh, was wünscht man sich von dem Developer Call. Ne? Da war eigentlich klar, dass wir jetzt so über ein, zwei, drei Iterationen gucken müssen, wie sich dieses Format, wie, wie man sich da findet und was da die Themen sind und äh, wie die Struktur ist. Also das ist noch nicht so strukturiert wie jetzt der, der Community Call. Falls jemand da Lust hat, äh, einfach mir eine Nachricht kurz schreiben oder unter einem der Developer Calls oder dem ersten kommentieren, dann nehme ich euch damit auf den Verteiler drauf. Genau, dann äh, genau ein Ausblicksthema. Wir hatten ja das letzte Mal, hatte ich gesagt, im, im Rahmen von dem Corporate Learning Camp 2.0 Hybrid, was am 24. und 25. September stattfindet, äh, hatten wir mal angedacht, ein, das hieß ursprünglich LernOS Hackathon zu machen. Also mal diese zwei Tage zu nutzen, vielleicht bei Leuten, die eh beim Corporate Learning Camp dabei sind ähm, oder auch jetzt speziell sich mal Zeit nehmen wollen für LernOS-Themen, mal zwei Tage am Stück an irgendwas zu arbeiten. Da hat sich so ein bisschen herausgestellt, dass Hackathon bei vielen anders verstanden wird, nämlich eher als so ein Wettbewerb, wo man irgendwie eine, eine, eine vorgegebene Challenge bearbeitet. Das war eigentlich nicht die Idee. Und dementsprechend haben wir das aber jetzt dann umbenannt in äh, LernOS Open Space. Also sozusagen die Idee, dass wir einfach einen Strang haben innerhalb des Corporate Learning Camps Hybrid, dass wir selber mit Programm belegen können. Der Karl-Heinz hat uns das freundlicherweise auch sehr präsent gemacht. Ich zeige euch das mal. Das hier ist der Sessionplan fürs Corporate Learning Camp und hier dieser sehr hervorgestochene orange Balken über die zwei Tage. Das ist dann das Programm, was wir belegen können selber. So und aus, dem, aus der Hackathon-Idee heraus war ursprünglich erstmal der Gedanke, wir machen das, wir wollen ermöglichen, dass Leute halt auch länger mal an einem Thema arbeiten, wo die 45 Minuten immer ein bisschen knapp sind in einem Barcamp. 
Deswegen hatte ich da gesagt, wir nehmen die 90 Minuten Raster, die man im Open Space typischerweise hat. Das führt aber dazu, dass man, wenn man jetzt die Rahmung, ich habe hier mal unten in dem, in dem Post, der verlinkt ist in der Agenda, die Rahmung der Programmpunkte vom Corporate Learning Camp reingenommen und wenn man sich da einpasst, dann bleibt da gar nicht so viel Zeit übrig. Da hätte man quasi an dem ersten Tag nur einen Sessionblock und am zweiten Tag zwei Sessionblöcke. Und dann habe ich mal geguckt, was so an Vorschlägen kam. Die habe ich hier unten gelistet. Also da gibt es schon ganz konkrete ausformulierte Session-Vorschläge viel und ganz viel Nennungen für Themen, aus denen bestimmt auch nochmal aus der Hälfte Sessions wird. Das bedeutet, wenn man jetzt nur fünf Sessionblöcke hier oben hätte, dann würden wir da ziemlich stark aussieben müssen. Das heißt, da wäre meine Frage an euch jetzt mal, das habe ich hier, poste ich auch gleich in den, in den Chat mal noch den Link, ob ihr das, vielleicht hauptsächlich die, die auch da dabei wären eventuell, ob ihr das für sinnvoll seht, dass wir bei den 90 Minuten Session Dauer bleiben, damit wir eher so was Längeres auch machen können, oder ob wir sagen, wir gehen auf die 45 Minuten synchron mit dem CLC 2.0 Hybrid und wenn wir längere Themen haben, vergeben wir dem einfach eine Doppelsession. Und der Leonid hatte mich auch schon angesprochen, den Podcast, den wollen wir dann im Abendprogramm machen als Live-Podcast. Also ein paar gibt es auch, die rausgehen. Aber das wäre jetzt mal so die Frage in die Runde, wie ihr das einschätzen würdet, was da besser ist. Für die, die die Seite nicht offen haben, schicke ich euch das mal. Ich klicke mal bei mir auf die 45, weil ich mittlerweile der Meinung bin, ah ja, okay, zwei haben schon abgestimmt, der Meinung bin, dass das tatsächlich ein paar Probleme weniger machen würde. Und wir gar nicht so viele Sessions haben, die vielleicht die 90 Minuten brauchen. Genau. Und wenn dabei rauskommt, dass äh, in 45 Minuten die Sache nicht zu Ende ist, mein Gott, da sind wir doch alle reif genug, dass wir dann Follow-up machen, ganz selbst organisiert. Ich würde würd die Sessions auch alle anlegen per, per Teams, aber alle als eine, Karl-Heinz hat es jetzt so dargestellt, als ob es ein Blog und damit eine Videokonferenz ist. Ich würde trotzdem alle als einzelne Videokonferenz ja. machen, weil im Open gibt es ja diese Regel, es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Und das heißt, wenn dann eine Gruppe sich entscheidet, unsere 45 Minuten sind rum, aber wir wollen dranbleiben, dann können die auch einfach dranbleiben. Ne? Dann läuft die Videokonferenz weiter, ohne dass jemand in den Raum reindrängelt. Okay, also das sieht so aus. Moment, ich mache ähm, mal hier ein Readout. Eigentlich. Simon, ja, du hast vorher äh, vor den, den Zeitplan, den Gesamtzeitplan kurz gezeigt. Wäre um die langen Blöcke herum eventuell noch Lücken, wo auch kleinere Sessions reinpassen? Oder deckt es dann so ziemlich alles ab? Dann? Ja, ich hatte es jetzt so gemacht, dass wir quasi überlappungsfrei mit den zentralen Veranstaltungspunkten des Corporate Learning Camps sind, weil ich nicht will, ja. dass sich das mhm. kannibalisiert. Und trotzdem mhm. aber die Open-Space-Elemente wie äh, Abendnachrichten, Morgennachrichten und Abschlussberichtschreiben dabei sind. Ja, und dann landet man eben bei diesen wenigen Sessions. Okay. Aber mhm. die, die Abfrage ging jetzt, glaube ich, in eine Richtung 71 zu 29, eher zu den kurzen. Und dann würde ich es im Anteaser-Text so machen, wie du, Hardy gerade gesagt hast, ne? dass man sagt, wenn euch die nicht reicht, ich habe zum Beispiel so eine, wo es nicht reichen wird, <lacht> dann lassen wir es entweder weiterlaufen oder, oder legen sofort ein, ein Follow-up anderen dafür. Okay, cool, ja. Genau, dann habe ich nur noch zwei kleine... F oh, und wie gesagt, falls ihr jetzt da noch Ideen habt für Sessions, also hier ist die Seite verlinkt. Ihr könnt gerne... Habe ich die Seite schon im Wikimodus? 
Hilft euch nach, wenn nicht, mache ich das direkt. Ne, ist schon Wiki-Modus. Also tragt eure Sachen gerne da ein. Ähm, Hardy, du hattest mir ja auch äh, geschickt, mhm. auch mit dem, ja. ähm, ich hatte hier unnetz formuliert, bei einigen ist es halt noch nicht so, wie man Session-Pitch machen würde, also einfach nur so ja. formulieren. Wenn ihr Restriktionen habt, du hast, glaube ich, Donnerstag erst ab 14 Uhr Zeit oder so, einfach mit dazu schreiben. Und dann würde ich versuchen, bis Ende nächster Woche daraus dann ein Programm zu kuratieren und das in den Sessionplan CLC mit reinzubringen und direkt auch die Teams-Links damit zu verorten, also direkt mit reinzubauen. Genau. Genau, dann noch zwei Veranstaltungstipps. Der Achim hatte mich gebeten, kurz darauf hinzuweisen, am 7.10. ist der nächste C3-Call. Das ist dieser Cross-Company-Community-Manager-Call. Der findet im, äh, im Oktobertermin als Mini-Barcamp statt. Da geht es hauptsächlich um das Thema Community-Management. Und da haben wir uns jetzt darauf geeinigt, zusammen mit dem Bundesverband Community-Management, dass wir den LernOS-Community-Management-Guide als Basis nehmen wollen und weiterentwickeln wollen. Also da kriegen wir jetzt die volle Power mhm. auch vom BVCM rein, werden dann auch auf Community-Gipfel und Community-Camp präsent. Die äh, Tanja Laub vom BVCM, die hat ja den, äh, den Community-Canvas, den wir im Leitfaden verwenden, aufs Deutsche übersetzt. Also die ist quasi die deutsche Maintainerin von, von dieser Quelle, auch von dem Buch dazu. Da kriegt man, glaube ich, eine ziemlich coole Brücke, um den Leitfaden und die Inhalte in die ganze Community-Management äh, reinzubringen. <lacht> Und im Oktober startet auch, weiß ich, ob das wahrscheinlich für euch nicht interessant ist, aber falls für jemanden interessant ist, nächste Ausbildung, Experti Briefing Moderatorin, da bin ich gerade dabei. Bis dahin wird dann die Version 3.0 Experti Briefing Leitfaden erscheinen, komplett überarbeitet mit dem ganzen Feedback aus den letzten fünf Jahren und dann erstmalig auch in der englischen Version verfügbar sein. Den gibt es bisher nur auf Deutsch. Der wird jetzt diesmal mit übersetzt. Alright. Genau, da jetzt haben wir so ein paar Sachen am Blog gemacht. War da noch was, wo jemand was zu sagen mag oder fragen mag? Passt erstmal. Höre nicht zu Für Infos. Infos, genau. Genau. Die Piwi ist noch nicht gekommen, ne? Eigentlich wollte die kommen. Dann sage ich nur den Satz dazu vorneweg. Die Piwi ist ja jetzt gerade dran mit Nicole und einem Team von acht Leuten, den LernOS Inclusion, nein, Diversity and Inclusion Guide zu machen. Also da geht es darum, äh, es gibt in vielen Organisationen mittlerweile so, so ähm, Diversity-Beauftragte, wo es um Vielfalt geht. Ne? Vielfalt auf der einen Seite in Richtung Gleichberechtigung, auf der anderen Seite aber auch als Quelle von Innovation. Aber vielen wird es oft so als äh, ausgeglichener Anteil Männer, Frauen gesehen, aber das ist viel, viel breiter. Und Inklusion ist sozusagen, da haben sie auch lange gestritten, ob sie es in der deutschen Fassung Inclusion nennen oder Inklusion. Ich habe mich belehren lassen, dass irgendwie Inklusion im deutschen Bildungssystem hauptsächlich die Inklusion von Behinderten in den Regelunterricht bedeutet. Mhm. Und scheinbar der englische Begriff Inclusion eher das ist, was bei uns Partizipation ist, also so das Mitmachunternehmen, wo jeder sich einbringen kann. Dementsprechend ist das ein deutscher Guide, der aber einen englischen Titel hat. Ich war da nicht im, nicht im Arbeitsteam drin, das scheint so zu sein. Auf jeden Fall haben die jetzt sogar sich eine professionelle Lektorin geholt, die das gerade liest und irgendwie die ganzen textuellen Sachen feinschleift. Ziel ist, glaube ich, Mitte Oktober die Version fertig zu haben und die Piwis auf der Suche nach Leuten, die 
das gerne mal ausprobieren will, wollen oder die in ihrer Organisation Inclusion und oder Diversity Beauftragte haben, denen man das mal geben kann, zum Feedback geben, also um so quasi dieses junge Produkt mal äh, kritisch unter die Lupe zu nehmen. Und falls ihr so jemand seid oder jemand kennt, einfach hier auf die auf Pivis Name und sie mal anschreiben, würde sich bestimmt freuen. Und wird dann auch im nächsten Community Call äh, den mal vorstellen, weil bis dahin müsste er dann quasi auch komplett auf GitHub verfügbar sein. Genau, also so viel für die Piwi. Und dann gebe ich mal das Wort ab an den Martin zum Git-Guide. Magst du was ja. teilen, Martin? Ja, ich teile was, ja. Äh, theoretisch zumindest. So, wir müssen was sehen. Jo. Gut, wunderbar. Ja, danke erstmal, Simon. Äh, ja, die Idee kam eigentlich äh, aus dem Privatprojekt mit meinem Sohn, der Pen and Paper Rollenspiele schreibt und ich habe ihn halt beobachtet, wie er auf seinem, auf seinem Handy irgendwie mit den Apple-Notizen irgendwie seine ganze Welt da erschaffen hat. Da habe ich gesagt, das geht doch besser, gerade wenn man zusammenarbeiten will. Und dann haben wir da angefangen, mit Git zu arbeiten. Es gibt tatsächlich einen vollwertigen Git-Client für, für iPhones. Und das hat so super geklappt. Er ist 14 Jahre alt und dann dachte ich mir, da muss ich was draus machen. Mhm. Und dann dachte ich, okay, machen wir erstmal ein bisschen Schulprojekt und dann ging es Richtung Lehrer-Weiterbildungsprojekt und irgendwie dachte ich, eigentlich ist das eine coole Sache, um überhaupt sozusagen die, die Nerd-Tools ein bisschen aus der Techie-Ecke rauszuholen und sie letztendlich auch allgemein verdaubar so zu erklären, dass sie hinterher auch mit Freude genutzt werden. Ich habe mal zwei, drei Slides hier noch. Also zum einen denke ich, brauchen wir oder haben wir ja alle, glaube ich, das Problem, dass wir immer mehr Content haben, dass das immer schneller raus muss mit den verschiedenen Medien und das wäre letztendlich auch, was du ja auch in deinem Orga-Guide gerade hattest, dieses ganze Thema Grassroot Publishing kommt ja auch immer mehr und äh, entweder autonom oder als Zulieferer in den Gesamtteil und wenn man sich in den Firmen so anguckt, wie dann da immer mit, mit den großen Tools gekämpft wird, äh, dachte mhm. ich mir, da muss man mal vielleicht ein bisschen, bisschen wieder in der Abstraktionsschicht runtergehen, damit man da besser arbeiten kann. Deswegen, schlankes Editierformat Markdown ist ja hier, denke ich, sagen wir mal schon halbwegs bekannt. Äh, Git als äh, letztendlich auch als Authoring und, und Release Management Tool ist, glaube ich, inzwischen auch, äh, hat zumindest jeder mal gehört, aber es ist immer noch ein bisschen mythisch. Ähm, und natürlich kommt dann hinterher auch das automatisierte Publishing. Ja, also Richtung GitHub, Richtung Hugo, als wenn man eher Webseitenmäßig auftritt, Richtung Pendoc, wie du es ja auch machst mit deinen Guides. Äh, um verschiedene Formatkonvertierungen anzuschauen. Also da kann man sich ganz viel vorstellen. Und äh, ich denke aber, die Quelle ist natürlich erstmal, dass man mit den, mit den Texten und mit den Versionen vernünftig umgeht, weil alles andere kommt hinten dran. Ja. Und deswegen war eigentlich die Idee, äh, den Satz hier finde ich immer noch sehr genial, von dem Michael Hartl. Der, kommt aus hier, äh, Learning, der hat da eine ganze Firma draus gemacht, aus Learning Enough to be Dangerous. Ähm, wie die Amis so sind, die machen dann halt auch gleich überall Geld raus aus ihren zwei, drei Ideen, die sie haben. Ja. Ähm, äh, aber den Satz fand ich auf jeden Fall gut und ähm, ich denke, darum geht es auch. Letztendlich jetzt nicht hier die schwarzen Gürtel in Git-Kompetenz zu verteilen, sondern genauso viel zu lernen, dass man damit gut arbeiten kann. Ähm, und äh, vor allem sich auch so zu erarbeiten, dass es auch erklärbar wird. Ja, weil Git ist eigentlich einfach, wenn man es erstmal verstanden hat. Wenn man es nicht versteht, ist es total konfus. Ja, so ein typisches Ding, wo man so einen Aha-Moment mal braucht. Genau, ne? ja. genau. Ja, es gibt da ein paar Ansätze. Die eine Seite, die du da auch reingestellt hattest, die ist schon mal ganz gut für, von der Use-Case-Seite her. Die so Git ohne Schnickschnack oder sowas heißt die irgendwie. 
Ähm, äh, aber das ist äh, noch, mir noch zu wenig, um es wirklich gut zu verstehen. Und wir wollen ja hier auch sozusagen Wissen vermitteln. Und deswegen war meine Idee, dass wir vielleicht einen Guide darüber schreiben. Ja, und damit cool. hat, das hatte ich ja dann auch äh, im, im Forum schon mal, schon mal angedeutet. Äh, beim weiteren drüber nachdenken dachte ich mir, naja, vielleicht ist es doch ein bisschen ambitioniert. Ähm, weil zumindest das Feedback, was ich teilweise bisher gekriegt habe, hieß ja, coole Idee, aber ich weiß noch nicht mal, was geht ist, wie soll ich da ein Guide schreiben? Ja, und deswegen dachte ich, müsste man vielleicht auch noch mal abstimmen in so einem kickoff meeting dass man sagt, was, äh, was macht man eigentlich äh, in, so, in so einem 12, 13 Wochen Intervall? Hab das jetzt mal so geklustert, dass man die ersten vier Wochen im Prinzip mal guckt, was ist das eigentlich? Dass auch jeder mit einem Beispiel sozusagen arbeitet, was er selber hat, dass man da vernünftig erstmal die Basics noch mal kennenlernt, rekapituliert oder auch mal in der Lage ist, überhaupt Fragen zu stellen und Probleme zu identifizieren. Ähm, Im zweiten Teil dann tatsächlich mehr auf die Konzepte an, äh, einzugehen, auch auf die Tools, die beteiligt sind. Hier kann man gefährlich in viele Richtungen abzweigen, <lacht> äh, weil es da natürlich ziemlich viele Optionen und Varianten gibt. Aber vielleicht kann ich da auch einiges zum Thema Best Practice sagen und wie man gut damit arbeitet. Und dann natürlich auch Lernsetting. Also wie erkläre ich denn das jetzt eigentlich? Ja, ich will ja keine Frontalbeschallung, ich will ja möglichst einen Selbstlernmodus oder zumindest genau diese Aha-Effekte eigentlich hervorrufen. Und das Dritte ist dann letztendlich Schreiben. Ja. Ist, glaube ich, ein volles und ambitioniertes Programm für zwölf Wochen. Deswegen habe ich mal oder drunter geschrieben. Ich denke mal, das hängt vielleicht auch davon ab, wen ich jetzt schaffe, dazu zu bewegen, mitzumachen und wie da sozusagen auch die Motive und die Bedürfnisse sind. Aber das mal so als erster Vorschlag. Ich, ich habe mich gerade in die Mitgliederliste reingeschrieben, weil ich, ich finde es super wichtig. Das sind auch die Fragen, die wir bei allen, die neu ans Leitfaden ranschreiben, äh, ran, ans Leitfaden schreiben, rangehen bekommen. Ja. Also da könnte man das super brauchen. Und wie ja. du sagst, das sind so ein paar Kleinigkeiten. Jeder, der aber E-Mail oder Word schreiben kann, kann auch Markdown schreiben und das auf Git verwalten. Und die Leute über die Hürde zu heben, ist, glaube ich, super wichtig. Ja, genau. Ich habe mal gedacht, wir sollten jetzt anfangen, dass wir bis zum Ende des Jahres fertig sind. Also es ist, glaube ich, in zwei Wochen oder so. Ja. Und im Prinzip in einem üblichen Format. Ich habe hier auch nochmal eine E-Mail-Adresse drin, weil ich das auch ein bisschen streue in andere Richtungen, nicht nur über diesen Community-Kanal hier. Das Ganze ist übrigens auch eine Website inzwischen schon geworden, die heißt git4kids.de. Kann ich gleich nochmal den Link reinstellen. Also wer da Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden, entweder über das Community, über den, äh, den Eintrag, den ich da habe, oder hier über diese E-Mail-Adresse oder eben über die Website, kommt da hier auch auf die Präse, die ich jetzt hier gerade gemacht habe. Ähm, da könnt ihr da gerne, wie gesagt, äh, euch äh, eintragen. Man muss mal gucken, wie viele es werden. Ein, zwei Kandidaten habe ich schon. Äh, und ja, dann schauen wir mal, was daraus wird. Würde mich freuen, wenn es zustande kommt. Wäre das nicht auch eine Idee, was noch nicht genau, wie man es formulieren könnte, aber für eine, für eine Session im Rahmen vom Open Space? Also da nochmal jetzt nicht als Kickoff, da brauchen wir ja schon das finale ja. Team, ja. das nochmal zu erklären und, und zu werben, da nochmal Leute mit reinzubringen, ja. oder glaubst du, dann würde man zu viele Leute bekommen? Könnte sein, dass es dann sehr voll wird. Ja. Ah, okay. ja. Mal gucken, also kann man ja mal überlegen. Also das, ich habe da erstmal nichts dagegen, da auch nochmal eine Session zu machen. Zur Not mal, ich kann auch gerne zwei parallel machen. Ja, Ich meine, das ist äh, vielleicht äh, gerade, ich glaube, wahrscheinlich kommt man ehrlich gesagt im ersten Teil nicht so weit, tatsächlich den Guide komplett zu schreiben. Also von daher kann ich gerne machen. Ja, Wenn du dann noch äh, Slots frei hast oder so, können wir drüber reden. Das ist kein Thema. Ja. Sprechen wir einfach nochmal. Ja? Gut, weil es so ne? für, für ein Theme genutzt. 
Oder sind es einfach Grafiken, die ihr gemacht habt? Dass das so ein bisschen mit äh, Buntstiftzeichnungsartig aussieht und so? Bitte nochmal? Die, das, was du gezeigt hast, diesen Screenshot yeah. von Git for Kids, ähm, yeah. was ihr dafür ein, für ein System verwendet habt. Das habe ich mit äh, Adobe Illustrator gemacht. Das gibt diese, diese Figuren, gibt's, kann ich auch mal als Link nochmal reinstellen. Also gibt es so eine Art ja, okay. Generator dafür. Das ist ja. von so einem Grafikdesigner, der einfach mal so, so einen Figurenbaukasten gebaut hat, den man online auch nutzen kann und sich dann Figuren zusammenbauen kann. Aber ansonsten okay. habe ich das aber selber gemacht. Okay, sehr cool. Link habe ich auch in den Chat gepostet und die E-Mail-Adresse ist wäre dann die Anmeldung, oder? Hast du gesagt? Oder hast du einen ja, Blick auf den Post auf Connect auch noch, wenn sich da jemand einträgt? Okay, ihr könnt es auch in den Connect reinschreiben. Das war mehr für die Leute, die jetzt nicht hier im Forum ja. sind. Ich, ich, ich schreibe nochmal die Webseite rein, falls ihr euch das nochmal angucken wollt. Perfekt. Ja, dann haben wir das. Sehr schön. Dann springen wir noch zum Hardy. Genau, der hier fachfremd dann ist, war eigentlich kurz natürlich in das äh, in das technische Meeting. Äh, ich brauche bloß aus aktuellem Anlass. Äh, ich glaube, ich habe ein großes Problem und ich finde nicht drüber. Ich, ich habe leider äh, mit meinen Leuten in Word äh, den Guide erstellt. Der ist absolut fertig und jetzt klappt die Konvertierung nach Markdown nicht. Äh, wenn, wenn ich mit irgendjemandem Kontakt aufnehmen darf oder wenn sich hier ein, zwei Menschen melden, dass ich mal zeigen kann, was ich falsch mache, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, weil wir sind eigentlich längst fertig. Ja. Können wir gerne Absolut. machen. Hast du, äh, du hast ja die eine Session hier ein, äh, beschrieben, Interesse an technischen und anderen Hacks bei Authoring und Produktion von LernOS Guides für ein Open Space. Mhm. Geht es da um das Thema? Oder ist ja, also ich denke, das, äh, das wäre wahrscheinlich genau der Vorschlag, den der Martin jetzt eigentlich mit seinem Projekt bereits äh, oder mit einer Projektidee schon aufgegriffen hat. Ich glaube, das ist genau das, was da gemeint ist, äh, äh, weil Git äh, allein, so habe ich dich verstanden, Martin, ist, ist natürlich bloß der zentrale Angelpunkt des, des Managementsystems dazu, aber die ganzen Tools außenrum und wie sie sich connecten, das ist genau der Punkt. Also da würde ich diese eine Session würde ich dann nicht zu halten, das wäre eh was Offenes, also ich könnte auch nichts beitragen, sondern einfach Menschen sammeln und ich würde das ganz gern in so ein, ja, in, in, mir kommt so vor, als würde es zu deinem Ding passen, Martin, wie siehst du das? Ja, könnte schon dazu passen, ich denke mal, du hast wahrscheinlich jetzt ein anderes Zeitfenster, als noch ein Vierteljahr darauf zu warten, dass ich dein... Ähm, ja, ja, also ich brauche jetzt gerade ganz konkret äh, ja. mit meinem wir, ganz speziellen Fall. Können wir gerne uns mal ein äh, Stündchen oder so zusammensetzen, ich glaube, sowas lässt sich schnell auflösen. Ja, ich glaube, das dauert sogar nicht so lang. Und ja, insofern ja. blockiere ich jetzt auch hier nicht die Zeit, vielen Dank, Martin. Ja, gerne. Ich komme auf ich dich zu. Gerne. Ja, super. Ja, und es könnte, woran ich gerade gedacht habe, mich hat nämlich der Marcel und der Stefan angesprochen. Ich habe eine Session mal eingereicht, habe ich genannt, von, von Null auf LernOS. Wie richte ich meinen Rechner für die Erstellung und Bearbeitung von Leitfäden ein? Mhm. Da ist quasi die Idee, mit einem nackten Windows 10 Rechner zu starten ne, und irgend so ein Szenario. Also ich sage, ich habe irgendwie den LernOS für dich Guide gefunden und ein paar Sachen gefallen mir nicht und ich will irgendwie ein anderes Cover drauf für meine Organisation. Ne, und quasi in dieser Dreiviertelstunde von der Rechner ist nackig über ich habe einen GitHub-Account, ich habe das auf meinem Desktop, ich kann Markdown bearbeiten, ich produziere das, die Kette läuft, sozusagen ich habe das fertige PDF oder E-Book in der Hand und dann eine zweite, beziehungsweise in dem 90-Minuten-Konstrukt wären es die zweiten 45 Minuten, wenn ich das jetzt schon gemacht habe in einem Google-Doc oder in einem OneNote oder in einem Word, wie kriege ich denn dieses Ausgangsformat dann in dieses neue Template rein? 
Ja, und da könnte ich es mir auch vorstellen, dass man quasi mal versucht, das sozusagen live zu machen und dann aufzuzeichnen. Aber ich glaube, das ist für viele für viele andere auch spannend oder viele fangen halt erstmal ja. an, weil man Google Doc halt kennt und da kann man halt schön zusammenarbeiten und dann habe ich aber genau die Fragen, wie komme ich darüber? Ne? Ja. Alright, also das, das heißt, so eine Session äh, zu machen quasi, wie komme ich von X nach Markdown, wäre im Rahmen des Open Space auch für dich sinnvoll. Und dann würde ich schauen, dass ich dann Slot finde, wo Marcel und Stefan auch können, dass wir uns das da mal vornehmen und dass der hinter dem, wie richtig mein Rechner ein Slot liegt. Ich würde das mal als Detox-Kurs bezeichnen. Was? Als Detox? Warum als Detox? -Kurs. Detox -Kurs. Man, man wird Google-Doc und so Kram los. Genau. <lacht> Nein, das ist ja schon wieder so wertend. Ich fand übrigens vorhin diese, diese äh, Nerd-Tools, wie war das? Nerd-Tools äh, aus dem Nerd-Eck holen oder so? Genau, die aus der Decke holen. Genau. Ich finde find das ein super Zitat, weil auch im Lernbereich, finde ich, das ist, was in den letzten Jahren genau passiert. Ja. Diese ganzen Sachen wie Meetups, Barcamps, Hackathons, das kommt alles aus dem IT-Bereich und gar nicht aus dem Learning-Bereich. Und das ist eigentlich an ganz vielen Stellen so Nerd-Tools der Allgemeinheit irgendwie zugänglich machen. Ne? Ja, weil die Nerds ja immer das Problem hatten, komplizierte Sachverhalte ohne zu reden zu lösen. Und das ja. ist das coole <lacht> Sehr schön. Drei Minuten haben cool. wir noch. Hat noch jemand irgendwas Cooles oder irgendwas, was er teilen will? Na gut, äh, Hardy, äh, ich weiß nicht, was ich machen würde, ohne dass ich das jetzt schon versucht habe, ist, ich würde nach HTML exportieren, das HTML irgendwie bereinigen und dann vielleicht von HTML nach Markdown gehen. Falls du, nicht auf die, falls du nicht auf die Session warten willst und auf den, auf den Nee, ich glaube, ich komme mit dem Martin klar. Ich äh, okay. habe schon, ich, es, ist, es ist erstaunlich, äh, wenn man drei Stunden durch Webs kennt, äh, zu Pandoc irgendwas zu finden. Das sind genau wirklich diese diese Nerds, die wissen ja eh, wie das geht und welches Sermel wo eingreift und wann und was es, was es überhaupt dann tun kann. Äh, es ist irre schwierig jetzt. War ich mal ITler? Äh, ich glaube, ich verstehe noch manche Sachen, aber es ist echt irre schwer, äh, weil die Nerds wissen es halt. Ne? Und die, die ja. reden ganz anders drüber. Ich habe nichts. Du findest über Pandora also nichts, so was für allgemein Menschen verständlich ist. Du hast mir dein Word mal geschickt und der Marcel hatte mir ihr OneNote geschickt. Also in der Nutshell würde ich sagen, bei, bei Word ist das Hauptproblem, dass ein ganz... Also Pandoc, Carsten, kann von Word direkt nach Markdown. Das geht. Aber du hast und halt in, in kommt Word auch. Sehr viel Freiheitsgrade, was so Tabellen und Schachtelungen und Formatierungen und Farben angeht, die du in Markdown nicht abbilden kannst. Das ist ein Problem. Und es ist nicht ganz einfach, die Medien so zu extrahieren, dass sie in, in hm. Markdown auch drinnen sind. Wenn du viele Bilder hast, musst du das nacharbeiten. Ja. Und bei OneNote ist es sogar noch eine Stufe schlimmer, weil OneNote ja so eine Art Whiteboard fast ist. Also du kannst diese hm. Textcontainer beliebig auf, auf der Seite in OneNote ja, ja. platzieren. Und äh, da musst du dann gehen über, du machst aus dem OneNote ein Word, und in dem Zuge wird es quasi linearisiert und das wird aber nicht immer so linearisiert, wie du das willst. Ja, Daraus machst du dann das Markdown und dann musst du teilweise ganze Blöcke in dem Dokument umstellen. Also es, gibt, glaube ich, zwei, ja, ja, es gibt, glaube ich, zwei unterschiedliche Richtungen. Das eine ist, wenn man es einmal konvertieren will und die, die viel taffere Frage ist, kriege ich die Leute wirklich dazu und ich arbeite jetzt ja seit ein, tatsächlich seit einem Jahr im Markdown-Editor als Note-Taking täglich, ja, kriege ich die Leute wirklich dazu, ähm, ähm, quasi dann nach dieser Konvertierung ähm, im Grunde ganz andere Werkzeuge zu verwenden. Ja. Und da glaube ich haben, äh, also ich 
ich wage das jetzt ja. das mal zu sagen, weil ich, weil ich selber entwickeln kann und das Zeug auch nutze, da sind teilweise die Vorstellungen ähm, der äh, Leute, die Software entwickeln können, kreuznaiv. Also wir kriegen, ähm, was, was der Normale da will und so. Also das ist, ähm, das ist echt schwierig. Also wir haben auch überlegt, wie sieht es mit Markdown und Wikis aus. Und, und ja. das ist schon, ne? Also schon eine Herausforderung, Leute von einem Word ähm, auf ein Wiki zu bringen, von einem Dokument auf einen Visivik-Editor. Aber wie gesagt, ähm, genau, also man kann es einmal konvertieren, glaube ich, auf alle Fälle. Die große Herausforderung ist die sozusagen die Adoption dann ähm, in komplett in eine andere Toolchain, ja. Ja, also für mich, für mich ist der, im Moment der Rückwärtsweg spannend, weil Marcel, und das sehen wir auch bei Audi, die fangen halt an, ihre ganzen Schulungsunterlagen nicht mehr als PowerPoints zu machen, sondern mhm. das sind alles OneNotes. Und ja. dementsprechend muss äh, möglichst schnell in die Produktionskette auch OneNote rein. Also dass ich quasi den Leitfaden ja. nach OneNote rausproduzieren kann. Und das ist aber wiederum nicht so einfach, äh, weil du da ja. quasi so ein, eine OneNote-Datei ist quasi ein zusammengetragen, das Ordnerkonstrukt mit ganz viel Dateien drin, genau, wo in so einem gewissen XML-Format eben dargelegt ist, wie, wie diese Abschnitte und Seiten konfiguriert sind. Das kannst du halt mit so einem Standard-Tool wie Pandoc nicht out of the box generieren, sondern da braucht man quasi jemand, braucht man einen Schritt über XML dann nach OneNote zu gehen ne, und diesen ZIP-Container zu erzeugen. Ich erzähle noch einen Schwank, es ist die Hölle, das Zeug sieht gleich aus und es sind aber zwei XML-Tags, die hintereinander stehen. Ich habe neulich ein PP, ähm, PowerPoint manipuliert. Also es ist wirklich, ähm, also die Hoffnung habe ich für die Kids, ähm, äh, aber nur, wenn wir denen mal beibringen, dass sie wirklich auch in der Schule anfangen, mit freier Software auch wirklich was zu machen. Und genau. da sehe ich diesen, diese momentane Welle, dass jetzt alle, äh, dass Microsoft jetzt äh, quasi Teams in über alle Schulen drüber kippt. Ähm, äh, also da kriege ich echt Blutdruck, wenn ich dran denke. Und insofern bei den Kids habe ich echt Hoffnung. Ähm, ist es keine Mardewiesen, wie der Bayer sagen würde, aber, aber <lacht> da habe ich Hoffnung, ja. Ähm, aber das, ja. Naja, anyway. Ähm, also Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Das Hoffnung, ist ja nicht für die, Hoffnung für die Kids äh, eine gute Idee. <lacht> Alles Und dem, klar. dem Hardy, dem helfen wir trotzdem. <lacht> Selbstverständlich. Okay. Und wenn es bloß ist, und das ist mein Hauptproblem, so bloß als, als Schlagwort, äh, ich krieg verdammte Hacke, das Ding nicht dazu, dass es mir nicht bei jedem Abschnitt dazu sagt, dass meine Orientation von rechts nach links geht und nicht umgekehrt. Es ist so was <lacht> total Triviales. Chinesische äh, ausschalten. Oder? Das ja. Was die arabische Version, glaube ja, genau. ich. <lacht> Alles klar. Also dann, vielen Dank euch allen. Schönes Wochenende und bis euch auch. Bis dann. 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 Bis dann.